0: Tifrac, le podcast francophone dédié à Battlestar Galactica. Bonjour à tous, je suis Draven et dans cet épisode Historica numéro 10, on va parler des déboires judiciaires de la franchise à la fin des années 70 par le biais de deux procès. L'un de ces procès pourra vous paraître assez contestable sur certains points, voire même un peu ridicule, tandis que l'autre est malheureusement plus dramatique. Mais vous verrez que ces deux affaires ont eu des conséquences énormes que vous connaissez quasiment tous, sans forcément savoir qu'elles sont liées à la base à Battlestar Galactica. Allez, décollage Contrairement à une croyance populaire, ce n'est pas George Lucas en personne qui a lancé une action en justice contre Universal et Battlestar Galactica à la fin des années 70. Même si le créateur de Star Wars s'est souvent plaint des similarités de Battlestar Galactica avec son œuvre, c'est en fait le studio Fox qui a décidé de lancer et de maintenir ses poursuites envers Universal en justice principalement à cause du fait que certains épisodes de Battlestar Galactica bénéficiaient d'une sortie ou d'une ressortie au cinéma, ce qui en faisait un concurrent beaucoup plus direct de Star Wars épisode 4 Un Nouvel Espoir, ou plutôt tout simplement de Star Wars ou La Guerre des Étoiles en France, comme tout le monde l'appelait encore à la fin des années 70, puisque l'épisode 5 L'Empire Contre-Attaque n'est sorti qu'en 1980. L'action en justice initiale a été lancée par la Fox en juin 1978, plus de deux mois avant la première diffusion du téléfilm pilote Saga of a Star World à la télévision américaine. Elle arrive même avant la sortie de ce téléfilm sur les écrans de cinéma canadiens qui n'a eu lieu qu'en juillet 1978. La Fox accuse Universal de violation de copyright en citant 34 similarités entre Star Wars et Battlestar Galactica. Voici une sélection de 13 de ces violations, traduites par mes soins. Alors, premier point. Le conflit au centre de chaque histoire oppose des forces démocratiques à un régime totalitaire. Euh, waouh. Là, on est d'accord que la Fox essaie quasiment de s'attribuer les droits sur les films où des gentils combattent des méchants, non Bon, ok. Allez, point numéro 2. Dans Star Wars, le père du héros a été un leader des forces démocratiques, et le leader actuel des forces démocratiques représente une figure paternelle pour le jeune héros. Dans Battlestar, le père du héros est le leader des forces démocratiques. Bon, on va démêler tout ça. Alors, dans Star Wars, le père du héros a été un leader des forces démocratiques. Oui, c'est probablement une référence à Anakin Skywalker, donc le père de Luke, qui n'est pas explicitement nommé dans La Guerre des Étoiles, dans le tout premier film, mais il y a effectivement Obi-Wan qui raconte cette histoire, qui dit « j'ai bien connu ton père, c'était un excellent astropilote euh, et il s'est battu durant euh, la guerre noire ». Donc on peut dire que le père du héros, Luke, a été un leader des forces démocratiques, effectivement. Il continue en disant « Le leader actuel des forces démocratiques représente une figure paternelle pour le jeune héros. » Là, je pense qu'il parle d'Obi-Wan Kenobi, qui est effectivement une figure paternelle pour Luke Skywalker dans le tout premier Star Wars Un Nouvel Espoir. Dans Battlestar, le père du héros est le leader des forces démocratiques. Bon, ben là, oui, c'est clair, Adama est effectivement le père d'Apollo. Ok, ok, on leur accorde ce point. Point numéro 3. Le leader des forces démocratiques est un homme âgé qui fait preuve d'une grande sagesse et qui symbolise la bonté et le leadership avec une capacité mystique et mystérieuse qui lui permet de dominer le leader des forces totalitaires. Bon, on est d'accord que dans le cas de Star Wars, c'est Obi-Wan. Clairement, un homme âgé, grande sagesse, bonté, leadership, euh, capacité mystique et mystérieuse, évidemment, c'est la force, c'est bien, peine Kenobi, ça marche sur tous les points. Par contre, pour euh, Saga of the Star World, euh, homme âgé, oui, Adama, grande sagesse, Adama, bonté, leadership, Adama, capacité mystique et mystérieuse, là, je vois pas. Bon, D'accord bizarre. Point numéro 4, une planète entière centrale pour l'existence des forces démocratiques est détruite. Oui, c'est vrai, dans Un Nouvel Espoir, on a la planète Alderand, alias Alderan en VO, qui est complètement détruite par l'étoile noire, alors que dans Battlestar Galactica, Saga of a Star Wars, c'est la planète Caprica qui est détruite, en surface en tout cas, euh, par les forces des Cylons. D'accord, ça marche. Point numéro 5, L'héroïne est emprisonnée par les forces totalitaires. Ouais, Alors, là aussi c'est un grand classique, je sais pas ce que vous en pensez. Oui, dans Un nouvel espoir, Leia est emprisonnée par euh, l'Empire. Voilà. Bon, c'est clair, c'est même un, un des enjeux principaux du film. Euh, dans Battlestar Galactica, le pilote, hein, parce qu'on parle vraiment que du pilote saga of the Star Wars, euh, eh j'imagine qu'on parle de Cassiope, qui est kidnappée par les ovions euh, tout à la fin du téléfilm et qui est délivré pas longtemps après. Ok, ça fait un point commun, monsieur-là, il est franchement tiré par les cheveux. Point numéro 6, un personnage principal retourne à la maison familiale pour la trouver détruite. Ah, ouais, oui, bon, là, là, là par contre, euh, on peut rien dire, c'est vrai. On a bien Luke qui retourne à la ferme de son oncle Lars et de sa tante Beru euh, pour les trouver carbonisés dans Star Wars. Donc euh, ça, c'est sûr, Tatooine. Et dans Battlestar Galactica, et on a effectivement Adama qui retourne sur Caprica pour voir sa maison en cendres, euh, là où est probablement morte sa femme. Ouais, ouais là, j'avoue, euh, celui-là, il est difficile à défendre, ok. Point numéro 7. Les recherches des forces totalitaires et la tentative d'évasion des forces démocratiques sont montrées en plan alterné entre les deux camps. Oh, oh, oh. Euh, Sérieusement fin... Pour moi, c'est une construction cinématographique assez classique pour, euh, pour faire un petit peu monter la tension. Bon, voilà. Celui-là, euh, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais celui-là, il est franchement, franchement abusé. Point numéro 8. Il y a une romance entre l'ami du héros, le pilote cynique de vaisseau, et la fille de l'un des leaders des forces démocratiques. Ah, celui-là, il est pas mal, oui. Euh, une romance entre l'ami du héros. Donc, l'ami du héros est un pilote cynique de vaisseau. Ouais, ben, c'est Han Solo, hein. on est d'accord, c'est pas très compliqué. Et la fille de l'un des leaders des forces démocratiques, ça doit être Leia, c'est forcément Leia. Euh, alors, une romance, c'est un grand mot dans le premier Star Wars, mais effectivement, il y a une tentative, on pourrait peut-être dire ça, une tentative de romance. Euh, la fille de l'un des leaders des forces démocratiques, c'est vrai que Leia fait référence à son père, à un moment, euh, dans son message, euh, dans son appel au secours, qui est adressé à Obi-Wan Kenobi. Ouais, ok, ça marche, ça marche. Et euh, évidemment, le pilote cynique de vaisseau dans Battlestar Galactica, c'est Starbuck, et la fille de l'un des leaders des forces démocratiques, c'est Athena, qui est la fille d'Adama. Ouais, ça marche. Ok, celui-là... Indéfendable, euh, je dis pas d'accord. Point numéro 9. Un robot amical qui aide les forces démocratiques est soit gravement blessé, soit détruit. Alors, il précise, euh, enfin, je vais finir la phrase, soit détruit par les forces totalitaires. Donc, quand ils disent soit gravement blessé, entre parenthèses, Star Wars, soit détruit, entre parenthèses, Battlestar. Bon. Alors, j'ai essayé de comprendre ce qu'ils ont voulu dire par là. Un robot amical qui aide les forces démocratiques gravement blessées dans Star Wars. Pour moi, c'est R2D2 à la fin du film qui a effectivement pris un tir de TIE Fighter et euh, on a 6PO euh, hein, qui propose d'ailleurs de, 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 de prêter euh, certaines de ses pièces pour euh, si jamais c'est nécessaire pour le sauver. Voilà. Bon. Je pense que c'est ça. Je vois pas ce que ça peut être d'autre. Euh, dans le cas de Battlestar, c'est un peu plus compliqué. Alors là, ils disent un robot amical qui aide les forces démocratiques et soit gravement blessé, hein, soit détruit Battlestar par les forces totalitaires. Bah là, je vois pas trop. Euh, je vois vraiment pas, sauf si on parle de Muffit. Vous savez le Daggit robot. Alors Muffit, il était détruit à la fin. Effectivement, mais uniquement dans une des premières versions du script qui n'est pas celle qui a été tournée. C'est intéressant ça comme point, on y reviendra. Parce qu'à part ça, je vois pas, v vraiment, bon, peut-être vous me direz si j'oublie si un truc, ok. Point numéro 10, il y a une scène dans une cantina, entre parenthèses Star Wars, ou un casino, entre parenthèses Battlestar, où le divertissement musical est offert par des créatures bizarres et non humaines ouais bon celui-là il est indéniable <rire> ok on a effectivement Figrindan et les Model Nodes euh, qui sont les musiciens qu'on peut voir dans la cantina de Star Wars oui le groupe euh, a un nom c'est Figrindan et les Model Nodes et dans Battlestar Galactica, ce sont les Space Angels, euh, avec leurs quatre yeux, leurs deux bouches horribles... Euh, oui, donc oui, 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 ok, ok, ça passe. Point numéro 11, les véhicules spatiaux, bien que futuristes, ont une apparence vétuste et usagée contrairement aux stéréotypes habituels du matériel spatial à l'apparence lisse et neuve. Et ben là, on peut pas trop leur donner tort, parce qu'effectivement c'était pas si courant que ça avant Star Wars. D'accord, d'accord, ok. Point numéro 12, le climax. Alors, le climax, ce qu'on appelle le climax dans un film, c'est, euh, on dirait en français, le point d'orgue. On va dire, c'est la, la grande scène finale. C'est pas forcément la toute dernière scène du film, mais c'est le, ouais, c'est la grosse scène finale. D'où le point d'orgue en français. Donc, le climax consiste en une attaque des pilotes de chasseurs démocratiques sur le quartier général des forces totalitaires. Euh... Ouais, alors oui, ils ont raison, c'est vrai, euh, c'est la même chose dans les deux. Mais à partir du moment où on fait du space opéra avec donc des vaisseaux spatiaux, je trouve que c'est une construction assez classique. Euh, donc euh, oui, ils ont raison. Et d'un autre côté, pour moi, c'est évident quand on, enfin c'est évident. En tout cas, c'est pas si surprenant quand on fait du space opéra. Ok, treizième et dernier point que j'ai réussi à trouver parce que malheureusement les autres euh, n'ont pas été rendus publics à ma connaissance. Euh, chaque œuvre se termine sur une cérémonie de remise de récompenses en l'honneur des héros démocratiques. Alors, dans Star Wars, c'est indéniable, oui, il y a la musique, il y a la remise des médailles, remise des récompenses et tout. Mais dans Bataster Galactica, dans Saga of a Star Wars, c'est pas à la fin, c'est pas la dernière scène du film, euh, c'est euh, un élément du scénario. Qui intervient à un moment, c'est-à-dire il y a un personnage qui veut organiser une cérémonie de récompense pour les pilotes, mais euh, c'est quoi C'est au milieu du troisième tiers de l'histoire, quoi. C'est loin d'être la conclusion du film. Donc là aussi, je trouve qu'ils abusent un petit peu. Voilà, euh, voilà pour les 13 points. Alors. On peut aisément imaginer que cette action en justice se base sur des versions préliminaires du script que la Fox a visiblement réussi à se procurer avant la sortie en salle et avant la diffusion télévisée de Battlestar Galactica. Ça expliquerait pourquoi on a du mal à comprendre certains éléments, comme le gentil robot, a priori Muffet, qui serait détruit dans Saga of a Star World alors que ça ne correspond à rien de ce qu'on a pu voir dans le téléfilm. Ça explique également pourquoi certains éléments visuels, de Battlestar Galactica, pourtant très proche de Star Wars, ne semble pas mentionné dans cette attaque en justice. Comme le fait que le téléfilm débute par un plan sur des étoiles dans l'espace, avec un titre qui apparaît en grosses lettres jaunes qui s'approche du spectateur et qui s'éloigne dans le cas de Star Wars, sur une musique symphonique originale et tonitruante, sans parler des deux soleils visibles su sur Caprica, hein, comme euh, sur Tatooine, ou encore des chasseurs Viper qui sont tout de même très similaires à des X-Wing, ou les centurions si longs dont le masque rappelle un peu celui de Dark Vador. Ces derniers éléments peuvent s'expliquer par le fait que ce sont quasiment les mêmes équipes techniques qui ont designé ces vaisseaux et ces costumes. Pour ça, je vous renvoie vers l'épisode Historica numéro 2 de ce podcast. Bon, ça peut aussi s'expliquer par le fait que j'ai pas trouvé l'ensemble des points reprochés par la Fox à Universal. Mais euh, voilà. Universal ne souhaite pas que la Fox puisse empêcher la sortie du téléfilm et le studio va avoir une réponse inattendue envers cette action en justice puisqu'il contre-attaque et porte plainte contre la Fox pour violation de copyright. Il estime en effet que Star Wars en 1977 empruntait des éléments au film Silent Running de 1972 qui était produit par Universal. Ce film réalisé par Douglas Trumbull, responsable des effets spéciaux de 2001 de Kubrick en 1968, comportait de nombreux plans spatiaux qui étaient la spécialité de Trumbull. Universal reproche principalement à la Fox d'avoir utilisé les trois robots Huey, Dewey et Louie en VO, de Silent Running, comme principale inspiration pour le design du droïde R2-D2 de Star Wars. Pour appuyer sa contre-attaque, Universal lance une autre action en justice contre la Fox en accusant Star Wars de s'être beaucoup inspiré du sérieux Buck Rogers en 12 épisodes de 1939, qui était effectivement produit par Universal à l'époque pour adapter le personnage apparu pour la première fois dans des comics de 1928. Mais la Fox contre-attaque elle aussi, en tentant cette fois d'interdire la vente de produits dérivés Battlestar Galactica. Universal contre-attaque une nouvelle fois en s'appuyant sur une violation du code professionnel des affaires de l'État de Californie. Bref, ces actions en justice deviennent un sac de nœuds dans le but de ralentir les procédures et de ne pas gêner la diffusion originale de Battlestar Galactica Saga of a Star World. Glenn Larson est très déçu par la procédure engagée par la Fox à l'encontre de Battlestar Galactica. Il est d'autant plus déçu qu'il a rencontré Gary Kurtz, le producteur des deux premiers Star Wars, durant le début de la production de Battlestar Galactica, et qu'il s'était engagé à respecter certaines limitations imposées par les créateurs de Star Wars, comme le fait que les pistolets laser de Battlestar Galactica, en tout cas ceux des personnages, n'émettraient pas de rayons laser. On en avait déjà parlé dans notre épisode Historica numéro 2. On peut en effet constater dans de nombreux épisodes de Battlestar Galactica que les pistolets laser émettent seulement un flash lumineux quand ils sont utilisés et que le montage rapide montre ensuite une explosion au point d'impact, le tout sans rayon laser visible. C'est assez malin et ça permet probablement de réaliser des économies en post-production. Pourtant... Quelques épisodes dans la deuxième partie de saison de Galactica montrent un rayon laser émanant d'un pistolet laser, notamment à la fin de la Guerre des Dieux partie 2, quand le Comte Iblis tire sur Shiba, et qu'Apollo s'interpose avant que Starbuck ne tire à son tour sur Iblis. Il y a soudainement des rayons laser visibles dans Galactica, parce que Larson estime ne plus avoir à tenir sa promesse vu qu'une action en justice a été lancée alors que les deux camps s'étaient initialement engagés à ne pas le faire. On considère également que c'est à cause de ses actions en justice que Glenn Larson a déclaré que l'origine de Battlestar Galactica était son projet nommé Adam's Ark, dont le scénario ne semble pourtant pas avoir de point commun avec Battlestar Galactica. Là encore, je vous renvoie vers le tout premier épisode historica pour en savoir plus. Ces déclarations de Larson avaient certainement pour but de se défendre contre les accusations de plagiat en tentant de prouver que son projet était antérieur à Star Wars. Mais il existe des sceptiques qui doutent de la véracité de cette filiation entre Adam's Ark et Battlestar Galactica. En dehors du fait que Glenn Larson avait envie de produire de la science-fiction, bien sûr. En tout cas, le 22 août 1980, toutes les procédures sont rejetées par la Cour. Battlestar Galactica, qui n'est plus diffusé à la télévision américaine à ce moment-là, n'a pas violé le copyright de Star Wars, et Star Wars n'a pas violé le copyright de Silent Running. La Fox fait tout de même appel de cette décision en 1983, et relance les procédures contre Universal. L'affaire a ensuite été résolue en dehors des tribunaux, ce qui signifie qu'un accord a été trouvé en privé entre les deux studios, probablement contre une grosse somme d'argent ou des engagements de la part de l'une ou l'autre ou les deux parties qui n'ont jamais été révélés publiquement. Mais je vous avais promis une conséquence notable de cette affaire, et je crois que je peux dire que celle-ci a eu un impact énorme sur l'histoire de la pop culture. Ouais, rien que ça. Car si on est de la même génération, vous avez peut-être déjà entendu parler du fait que ce n'est pas Harrison Ford, mais Top Selleck qui aurait dû jouer le rôle d'Indiana Jones dans le film Les Aventuriers de l'Arche Perdue réalisé par Steven Spielberg et sorti en 1981. La partie de l'histoire que presque tout le monde connaît, c'est le fait que Tom Selleck a passé les castings pour le rôle d'Indiana Jones et que Steven Spielberg le trouvait parfait. Il existe des images de ce casting, je vous mets le lien dans les notes de l'émission, où on peut le voir donner la réplique à Marion Ravenwood interprétée par Sean Yang qui avait également plu à tout le monde lors de son audition. Le rôle de Marion sera finalement confié à Karen Allen, qui était encore plus parfaite pour le personnage, tandis que Sean Young deviendra une icône de la science-fiction en 1982 pour son interprétation de Rachel aux côtés d'Harrison Ford dans le film Blade Runner de Ridley Scott. Mais revenons à Tom Selleck. Steven Spielberg le veut pour le rôle d'Indiana Jones, mais il y a un problème. Tom Selleck vient de signer pour interpréter le rôle de Thomas Magnum dans la série Magnum, qui doit commencer à être diffusée aux états unis à la fin de l'année 1980. Et c'est cet engagement qui fera que Tom Selleck ne pourra pas se libérer pour le tournage des Aventuriers de l'Arche Perdue dans le courant de l'année 1980. Trois semaines avant le début du tournage, il sera donc remplacé par Harrison Ford, désormais grand chouchou du public pour son interprétation de Han Solo dans l'Empire Contre-Attaque qui vient juste de sortir au cinéma. Tom Selleck, lui, deviendra une énorme star à la télévision américaine pour son rôle culte durant les huit saisons de la série Magnum. Mais passons maintenant à la partie moins connue de cette histoire. Comme vous le savez peut-être, la saga Indiana Jones est une production Lucasfilm. Et George Lucas a écrit les histoires qui ont servi de base aux quatre premiers films de la saga. Si sa saga Star Wars est un hommage aux sérieux, vous savez, l'ancêtre des séries télé qui étaient projetées au cinéma dans les années 30-40, donc la saga Star Wars est un hommage aux sérieux de science-fiction comme Flash Gordon, et bien sa saga Indiana Jones est un hommage aux sérieux d'aventuriers qu'il voyait dans sa jeunesse. D'un autre côté, la série Magnum est une création de Glenn Larson et Donald Bellisario. Et là vous commencez peut-être à comprendre que ce qui a posé problème dans cette histoire, c'est l'antagonisme qui existe alors entre George Lucas et Glenn Larson. Et vous n'avez pas tort, mais c'est encore pire que ce que vous imaginez. Car en réalité, Tom Selleck aurait eu le temps de participer au tournage des Aventuriers de l'Arche Perdue avant de commencer le tournage de Magnum. C'était dû à une grande grève des acteurs qui a paralysé Hollywood pendant trois mois durant l'année 1980. Et c'est justement pendant cette période où le tournage de Magnum à Hawaï a été momentanément suspendu que devait se dérouler le tournage des aventuriers de l'Arche perdue en Europe et en Afrique, là où Lucasfilm n'était pas bloqué par la Screen Actors Guild, c'est-à-dire le tout-puissant syndicat américain des acteurs qui avait initié cette grève aux états unis on peut même aller plus loin en pensant que la participation de Tom Selleck au film Les Aventuriers de l'Arche Perdue aurait donné un énorme coup de projecteur sur la série Magnum, puisqu'à cette époque, Steven Spielberg et George Lucas n'étaient ni plus ni moins que les grands champions du box-office et dont les succès auraient pu profiter à d'autres productions partageant les mêmes acteurs. Mais c'était sans compter sur le caractère parfois difficile de Glenn Larson, que j'avais déjà évoqué dans l'épisode Historica numéro 1. Glenn Larson a catégoriquement refusé de prêter Tom Selleck à George Lucas alors que c'était tout à fait faisable, juste pour se venger de l'action en justice de la Fox contre Universal au sujet de Battlestar Galactica. On peut donc dire que sans ce procès, Indiana Jones n'aurait pas été interprétée par Harrison Ford et ça c'est pas rien, c'est pour ça que je disais que ça aurait eu un gros impact sur l'histoire de la pop culture, car les films Indiana Jones avec Tom Selleck auraient forcément été un peu différents. D'un autre côté, on peut tout de même se réjouir que Tom Selleck ait connu un grand succès avec Magnum, car Glenn Larson est tout de même passé à deux doigts de détruire sa carrière sur ce coup-là. Une autre action en justice a été lancée contre Battlestar Galactica, ou plus précisément les jouets Battlestar Galactica, après qu'un enfant de 4 ans nommé Robert Jeffrey Warren soit mort de complications quelques jours après s'être étouffé parce qu'il avait avalé un petit missile rouge livré avec un chasseur Viper en jouets de la marque Mattel qu'il avait reçu comme cadeau pour Noël 1978. Le design du vaisseau faisait en sorte qu'on pouvait accidentellement tirer le missile en voulant le remettre en place, car on était obligé de placer ses doigts sur le bouton de mise à feu et de tenir le jouet face à soi pour charger le missile à l'avant du vaisseau. Et la taille, ainsi que le design du missile plus ou moins conique, faisait en sorte qu'il pouvait facilement se coincer dans les cordes vocales d'un enfant. Il semble qu'à l'époque, de nombreux enfants se retrouvaient malencontreusement avec le missile dans la bouche, alors qu'ils tentaient de le remettre en place dans le jouet. Suite à la mort du petit Warren, Mattel a immédiatement ordonné le retrait des Vipers et de trois autres jouets contenant des missiles similaires. Ils ont également organisé une campagne invitant ceux qui avaient déjà acheté des jouets contenant ces missiles à les renvoyer par la poste. Ceux qui l'ont fait ont reçu des jouets, probablement des voitures Hot Wheels, en échange. Le fabricant de jouets a été vivement critiqué pour cette campagne de retour car elle n'a été publiée qu'une seule fois dans les journaux d'une dizaine de grandes villes des états unis alors qu'il est probable que ces jouets se soient vendus à des dizaines ou des centaines de milliers d'exemplaires à travers tout le pays. Mattel a ensuite redesigné ses jouets Battlestar Galactica pour supprimer le tir de ses petits missiles rouges qui ne bougeaient désormais que très légèrement, mais sans sortir complètement du vaisseau lorsqu'on appuyait sur le bouton adéquat. Les nouveaux emballages comportaient une inscription précisant que les jouets avaient été redesignés et que les missiles ne pouvaient plus être lancés. Mais certains enfants ont tout de même trouvé le moyen de démonter leur vaisseau Mattel pour modifier le système interne et rendre à nouveau possible le tir des missiles. On vous en avait parlé dans l'épisode Historica numéro 8 sur les jouets de la série originale. Début 1979, un groupe américain de protection de l'enfance face au contenu télévisé alerte la Consumer Product Safety Commission afin d'inciter le gouvernement à durcir les obligations des fabricants de jouets en la matière. Le groupe Action for Children's Television s'appuie sur le fait qu'en 1978, un millier de visites aux urgences étaient dues à des enfants qui avaient avalé des projectiles tirés par des jouets. Et quand on pense à la facilité avec laquelle des enfants pouvaient modifier leurs jouets pour rendre à nouveau possible le tir de missile, il est clair que Mattel n'avait pas pris toutes les mesures nécessaires pour éviter tout nouvel accident. Une plainte est déposée par les parents de Robert Jeffrey Warren contre Mattel le 23 mars 1979. Il réclame 14 millions de dollars de dommages et intérêts aux fabricants de jouets. Le juge en charge de l'affaire a considéré que les jouets Star Wars étaient coupables d'avoir initié cette mode des projectiles l'année précédente, ce qui a provoqué la colère de George Lucas car les vaisseaux Star Wars de Kenner ne pouvaient pas tirer de missiles et que beaucoup de gens confondaient les jouets Star Wars et Battlestar Galactica dans cette affaire. Cette erreur était d'ailleurs déjà présente sur le certificat de décès de l'enfant qui mentionnait un jouet Star Wars. Un peu plus d'un mois après le dépôt de plainte, la diffusion télévisée de la série originale Battlestar Galactica est annulée et les jouets sont retirés du commerce. Ce procès a eu des conséquences durables sur la présence de petites pièces amovibles dans les jouets pour enfants à partir de 1979. Si comme moi vous avez grandi dans les années 80 et que vos parents étaient parfois nerveux au point de vous confisquer les petites pièces qui allaient avec vos jouets, il y a de grandes chances que ce soit dû à ce malheureux accident impliquant le chasseur Viper de Mattel. C'est depuis cette affaire que de nombreux jouets comportent l'avertissement « choking Hazard » qui signifie littéralement « danger d'étouffement » en anglais. Par la suite, les marques de jouets fabriqueront à nouveau des vaisseaux ou engins pouvant tirer des missiles, mais ceux-ci seront beaucoup plus gros ou beaucoup plus longs, ce qui les rendra impossible à avaler par inadvertance. Il y a tout de même une conséquence de cette triste affaire qui est devenue beaucoup plus célèbre que l'accident d'origine. Elle est généralement bien connue des fans de Star Wars, même s'ils ignorent parfois que c'est la franchise Battlestar Galactica qui en est à l'origine. Car la conséquence la plus célèbre de ce procès concerne la fameuse figurine de Boba Fett, un personnage qui allait apparaître quelques mois plus tard dans l'Empire Contre-Attaque et qu'on avait déjà pu apercevoir dans un segment en dessin animé de l'infâme Holiday Special de Star Wars diffusé à la télévision américaine pour Noël 1978. La figurine Boba Fett de la marque Kenner devait être offerte à tous ceux qui renvoyaient 5 coupons présents sur les emballages d'autres figurines Star Wars. Cette figurine exclusive comportait un lance-roquette dans le dos du personnage, avec un petit missile rouge que l'on pouvait tirer. Or, le modèle de la figurine a été modifié en dernière minute, et c'est une version avec un lance-roquette figé et sans possibilité de tirer le missile, qui a finalement été envoyé aux enfants, contrairement aux indications figurant sur la publicité d'origine. Le jouet comportait un petit mot d'explication qui déclarait que le modèle avait été modifié pour des raisons de sécurité. Et à cette époque aux états unis tout le monde savait très bien à quel accident cela faisait référence. Le mot précisait également qu'en cas de mécontentement, il était possible de renvoyer la figurine de Boba Fett à Kenner en échange de n'importe quelle autre figurine Star Wars. Le jouet finalisé avec un lance-roquette pouvant effectivement tirer le missile n'a jamais été fabriqué. Seuls quelques prototypes non peints de ce Boba Fett ont été produits et ils sont aujourd'hui considérés comme les jouets les plus rares et les plus recherchés de toute la gamme Star Wars. Durant l'été 2020, un prototype avec certificat d'authenticité a été mis en vente sur eBay au tarif de 225 000 dollars. Et en 2019, un prototype similaire s'était déjà vendu pour plus de 185 000 dollars. Même les reproductions modernes et finalisées par des fans, donc complètement non officielles de cette figurine, avec possibilité de tirer le missile, s'échangent auprès des collectionneurs pour parfois plusieurs centaines de dollars. Si vous voulez en savoir plus sur ce jouet Boba Fett devenu légendaire, je vous renvoie vers le premier épisode de la série documentaire « The Toys That Made Us » qui est visible sur Netflix. Pour finir sur ce point, je ne sais pas si vous connaissez la série animée en stop motion Robot Chicken créée en 2005. Celle-ci utilise des jouets et en général des figurines pour créer des sketchs parodiques souvent très drôles et allant parfois très loin dans l'humour noir puisqu'il s'agit d'un contenu pour adultes. L'épisode 7 de la saison 10, diffusé en octobre 2019, contient un segment nommé Island of Recall Toys qui imagine que les jouets mal designés ou ayant provoqué des accidents se retrouvent tous isolés sur la même île déserte. On peut y voir le Viper de Battlestar Galactica avec les autres jouets. Je vous mets le lien pour le voir dans les notes de l'émission, et je le diffuserai sur les réseaux sociaux suite à la de cet épisode. Et c'est pas un gros problème si vous ne comprenez pas l'anglais, car c'est assez visuel et ça dure moins d'une minute trente. Uh, en conclusion... On peut dire que ces deux actions en justice ont fait que Battlestar Galactica n'a jamais pu être dissocié de Star Wars dans l'esprit des fans et des critiques. Et que de nombreux fans à l'époque ont même cru que George Lucas était responsable de l'annulation de Battlestar Galactica. Il n'en est rien et on discutera des véritables raisons de cette annulation dans le prochain Historica de ce podcast. Mais avant ça, vous pourrez encore écouter un Analytica consacré aux derniers épisodes de la série originale qu'on commentera en compagnie de Karine. Le podcast Galactifrac fait partie du label Podchose et il est disponible sur Podcloud ainsi que sur Apple Podcast, Spotify et de nombreuses applications iOS et Android. Retrouvez les notes de l'émission sur galactifrac.lepodcast.fr et suivez-nous sur Twitter, Facebook et Instagram pour du contenu supplémentaire en lien avec cet épisode. Moi, c'est Draven et sur Twitter, vous pouvez me suivre sur le compte at ça s'écrit d r a v e n a r d r o A bientôt